0: Hallo. Hallo Lena, hier ist Holger. Ja, hallo. Ich rufe an wegen Verdachtsberichterstattung. Du bist ja stellvertretende Leiterin des Ressorts für investigative Recherche bei der Süddeutschen Zeitung. Ihr hattet die Tage eine große Geschichte über den Sänger der Band Rammstein gemacht. Dem werden vorgeworfen Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Und euer Stück ist genau das, was man Verdachtsberichterstattung nennt, weil Beweise gibt es nicht. Ähm, darf man das überhaupt? Kann ich jetzt einfach so aufschreiben? Äh, Lena Kampf hat Robbenbabys mit Hundewelpen geschlagen. Oder muss ich da so ein Fragezeichen dann dahinter machen? Hat Lena Kampf?
1: Also ich wäre zumindest dankbar, wenn du mich mal kurz dazu befragen würdest, ähm, <lacht> mir vielleicht eine Frist, Frist setzen würdest von 48 Stunden, damit ich mich dann ähm, ausführlich mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen kann. Also dass du deine, deiner Sorgfaltspflicht nachkommst und mir Gelegenheit zur Stellungnahme geben würdest. Also das ist nämlich ein Kriterium für die Verdachtsberichterstattung, die zulässig ist ähm, für Medien, weil wir eben das Privileg haben, auch über einen Verdacht zu berichten, auch wenn dieser noch nicht gerichtsfest bewiesen ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir die Gegenseite befragen.
0: Das heißt, ich würde dann aufschreiben, Lena Kampf hat Hundebabys geschlagen. Äh, zu den Vorwürfen wollte Lena Kampf sich nicht äußern.
1: Ich würde mich dann wahrscheinlich zu diesem Vorwurf äußern. Ich würde aber dann auch davon ausgehen, wenn du keine weiteren Hinweise darauf hast oder Indizien, dass ich tatsächlich Robbenbabys mit Hundewelpen schlage dass du dann vielleicht von einer Berichterstattung absehen würdest, wenn ich sie nämlich vollumfänglich dementieren würde, was ich tun würde. Denn auch zu den Kriterien der Verdachtsberichterstattung gehört ja auch, dass man eben diesen Mindestbestand an Beweistatsachen hat. Das heißt, du kannst dich nicht nur auf eine Aussage stützen, sondern du brauchst
0: weitergehende Indizien. Das heißt, weil mein Nachbar gesagt hat, du würdest Robbenbabys schlagen, das reicht nicht. Aber wenn zwei Nachbarn das sagen, würde das reichen? Die Frage ist,
1: ist es plausibel, dass die Nachbarn mich kennen und mich sozusagen dabei beobachtet haben können? Das müsstest du zumindest prüfen. Worauf stützen sie diese Aussagen? Und haben sie sich abgesprochen? Das wäre auch ganz wichtig zu gucken, sind es vielleicht gar nicht zwei Quellen, sondern ist es nur eine Quelle? Und die haben, sie, die haben sich das gegenseitig erzählt. Das heißt, du musst natürlich diese Aussagen kritisch prüfen, die dir vorliegen. Und dich wirklich versuchen, im Grunde, und das ist sozusagen die das ist ja sowieso unsere Arbeit, wenn wir investigativ arbeiten, aber im, also einfach ein handwerkliches Vorgehen, dass wir natürlich alles, was uns erzählt wird, kritisch hinterfragen, nach weitergehenden Beweisen fragen, versuchen, das zu plausibilisieren. Also ist es überhaupt möglich, dass dieser Nachbar mich dabei beobachtet haben kann zum Beispiel? All das würdest du natürlich erstmal machen, bevor du auch deine Arbeitszeit weiter in diesen Verdacht investierst, denn das ist ja auch immer eine Frage wie sinnvoll ist diese Zeit dann in diese Recherche angelegt.
0: Wie viel Ausschuss produziert ihr da? Kannst du das schätzen? Also wie viele Recherchen laufen ins Leere?
1: Ich würde sagen, die Hälfte. Also ich habe das nicht gemessen, aber also wir machen das schon relativ streng, dass wir einen, eine Vorprüfung machen, also dass wir uns natürlich erstmal ankommen. Es kommt ja viel bei uns auch einfach rein. Wir hören natürlich auch viel, wir führen selber Gespräche, wir haben Informanten oder Quellen, mit denen wir regelmäßig Kontakt haben, die uns immer mal wieder was erzählen. Und wir machen dann schon eine kritische Vorprüfung, ob es überhaupt möglich ist, diesen, äh, diesen Verdacht zu erhärten. Und erst dann, wenn, wenn wir das gemacht haben, widmen wir uns einer Recherche dann sehr eingehend.
0: Wie weit recherchierst du denn? Weil das Problem ist ja, dass, wenn es eine Verdachtsberichterstattung ist, ich also keine wirklichen handfesten Beweise habe, muss ich ja trotzdem zu irgendeinem Moment sagen, stopp, jetzt veröffentlichen wir
1: ja, also vielleicht können wir dann über noch mal diese handfesten Beweise sprechen. Also ich würde das ein bisschen abschichten, Wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Lindemann nehmen, also in dem Fall Lindemann ist es ganz klar, dass sich für uns nach kurzer Zeit und wir haben ja wirklich mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen, die an diesen Pre- und After-Partys teilgenommen haben, die angesprochen wurden bei Konzerten, vor Konzerten. Und da ist es so, dass wir zumindest dieses System der, der Rekrutierung, des Castings von sehr jungen Frauen eben für diese Partys und auch für Sex mit Till Lindemann sehr gut belegt sehen also wie jetzt ja immer gesagt wird, dafür gibt es keine Beweise.
0: Ja, man, man erwartet so ein Video oder sowas, also was, was wirklich absolut und stichfest wäre. Ne?
1: Also diese Rekrutierung hat ja keiner geleugnet bisher. Die ist ja sogar in dem Sinne, in dem jetzt ja die Schuld, also wenn wir jetzt in diesem konkreten Fall bleiben, die Schuld sozusagen in Anführungszeichen auf die Alena M. geschoben wird, die ähm, dieses, dieses Casting ja auch maßgeblich betrieben hat. Ist es sozusagen aus unserer Sicht auch von der Band im Grunde ja auch eingeräumt worden, dass es das gegeben hat? Und da, nur um das nochmal drauf zurückzukommen, uns liegen wirklich zahlreiche Screenshots, Nachrichten von Alena M. vor, wie sie mit diversen Frauen aus unterschiedlichsten Konzertorten, also aus ganz Europa, kommuniziert darüber, dass sie äh, zu dieser Party eingeladen sind. Es geht hin bis zu Nachrichten, ob sie Bock auf Sex mit Till Lindemann haben, auf eine gute Zeit mit Till Lindemann. Also das wiederholt sich einfach aus so unterschiedlichen Städten. Und auch da haben wir geprüft, können die Frauen sich kennen? Wir haben natürlich auch versucht, dann weitere ZeugInnen äh, zu bekommen, von speziellen Partys, also die wir detaillierter beschreiben. Also da, da haben wir mindestens immer zwei Quellen plus diverse Nachrichten und so weiter. Also da zu, so von nicht handfesten Beweisen oder von fehlenden handfesten Beweisen zu sprechen, halte ich für falsch. Weil also an dem Punkt sind wir gewesen, bevor wir veröffentlicht haben. Und da haben wir dann auch gesagt, also das halten wir für ausreichend belegt, um damit rausgehen zu können.
0: Wie genau seid ihr vorgegangen bei der Lindemann-Geschichte? Also wo, wo, wo hat das angefangen? Ist irgendwer vorbeikommen, kannst du höre mal, Da hinten müsste ihr mal drüber berichten. So wie man es vom Fernsehen kennt, wenn man mit dem EB-Team unterwegs ist.
1: Ja, also im Grunde gab, das, war das ähnlich. Ich meine, das ist, das ist ja sozusagen eine ganz außergewöhnliche Situation gewesen. Normalerweise, ich vergleiche es mal mit, wie vielleicht wie wir normalerweise arbeiten, weil dann kann man es besser kontrastieren. Normalerweise besprechen wir von so Ringen. Wir, wir robben uns über den äußeren Ring immer weiter sozusagen an das Berichtsobjekt heran. Und erst zum Schluss, je nachdem, was es für eine Recherche ist, aber auch wenn, wenn, wenn es eben sehr heikel für unsere Quellen ist, konfrontieren wir und suchen das Gespräch mit denjenigen.
0: Also im Grunde wie so Zwiebelschälen, ne?
1: Ja, genau, wir, genau, wir, wir schälen die Zwiebel. Und jetzt in dem Fall war es ja so, dass die Vorwürfe aber schon öffentlich waren. Also das heißt, durch diese Welle, die auf Social Media schon da war, durch, ausgelöst durch äh, Sherby Lynn, die ja kurz vor Pfingsten mit diesen Vorwürfen an die Öffentlichkeit gegangen ist und woraufhin sich ja dann sehr, sehr viele gemeldet haben, ähm, dass ihnen was etwas Ähnliches widerfahren ist oder dass sie zumindest auch rekrutiert werden sollten oder rekrutiert wurden für diese Partys, war es einfach klar, die Vorwürfe sind bereits öffentlich. Das heißt, wir müssen jetzt hier gar nicht mehr die Ziel bescheren, sondern wir können sehr schnell auch das Gespräch mit dem Umfeld der Band suchen was wir gemacht haben, aber natürlich auch und das war auch außergewöhnlich, mein Kollege Daniel Trepper und ich eben so einen Aufruf gemacht und gesagt, ganz ergebnisoffen wollen wir dazu recherchieren, ihr könnt euch bei uns melden.
0: Funktioniert das? Also dieses, dieses, hier ist unser toter Brief, klappt das?
1: In dem Fall hat es unglaublich gut funktioniert. Also da kam eine richtige Welle ähm, an, an Nachrichten unterschiedlichster Qualität, auch unterschiedlichster Inhalte, also eben Frauen, die sehr schreckliche Sachen erlebt haben, aber auch Frauen, die einfach nur eine gute Zeit haben. Und alle haben wir also versucht anzurufen und mit ihnen zu sprechen, weil wir natürlich auch, wie gesagt, wir haben ergebnisoffen recherchiert. Wir wollten einfach wissen, was steckt dahinter? Was ist das? Also was, mit was haben wir es da eigentlich zu tun? Erst im, im Laufe der Recherche ist klar geworden, das ist ein Bereich, der darauf angelegt ist, so eine Grenzverletzung zu erzeugen. Und erst dann sind wir ja auf Fälle gekommen, in denen Frauen uns Dinge geschildert haben, die sie aus heutiger Sicht als sexuellen Übergriff empfinden. Aber die Recherche war viel, viel breiter angelegt.
0: Ist das denn eigentlich hilfreich, wenn sowas auf einmal schon öffentlich ist?
1: Also es ist nicht die ideale Situation. Wir wünschen uns natürlich, dass wir einfach Zeit haben, den Dingen richtig alleine auch auf den Grund zu gehen. Jetzt hatten wir sofort eine Konkurrenzsituation mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern. Natürlich alle haben darauf geguckt. Das haben wir natürlich öfters in sogenannten Lagen. Oder auch, weil natürlich sich InformantInnen auch an unterschiedlichste Medienhäuser manchmal wenden. Idealerweise haben wir sozusagen diese Quelle alleine und exklusiv und können ganz in Ruhe einfach diesem Verdacht quasi nachgehen und ihn erhärten oder entkräften. In dem Fall hat es aber tatsächlich geholfen, weil wir eben relativ offen, Kommunizieren konnten, woran wir arbeiten. Das war für uns eine außergewöhnliche Situation, aber ich fand sie auf eine Art
0: hilfreich. Wenn sich dann auf so einen öffentlichen Aufruf äh, jede Menge Menschen melden, redet ihr wirklich mit allen? Weil du hast gesagt, mit denen geredet. Nee, wir haben versucht, oder wir sind noch dabei, das
1: abzuarbeiten, aber wir haben versucht, natürlich allen Hinweisen nachzugehen, ja klar.
0: Wie scheidet ihr denn dann Trittbrettfahrer von Betroffenen?
1: Das merkt man eigentlich ziemlich schnell und wie gesagt, wir hatten die Schwierigkeit jetzt letzte Woche, also bevor wir am 2. Juni veröffentlicht haben, das war dann ja quasi eine Woche, ungefähr eine Woche, nachdem sich Lynn das erste Mal zu Wort gemeldet hatte, da hatten wir die Situation ja tatsächlich so, dass noch keine anderen großen Medien diese Hinweise so intensiv geprüft hatten, wie wir es getan hatten, sondern die waren auch alle quasi noch in der Recherche. Wir waren die Ersten, die dann eine große Veröffentlichung gemacht haben alles, was jetzt reinkommt, müssen wir natürlich viel kritischer prüfen, weil jetzt tatsächlich nochmal vermehrt die Gefahr besteht, dass da Trittbrettfahrer sich bei uns melden. Aber wie gesagt, das gehört eben zu unserem Job natürlich auch. Also wir gucken, da will einer jetzt bei dem Konzert, ich weiß nicht, in Paris gewesen sein jetzt, um zu wissen, ob es da jetzt in der letzten Zeit ein Konzert gab. Aber so. Und dann gucken wir natürlich erstmal, A, gab es dieses Konzert überhaupt? B, haben wir andere Leute, die uns von diesem Konzert und den Geschehnissen rundherum erzählen? Und was hat sie an Belegen, dass sie wirklich im Backstage-Bereich war? Wie jeder einzelne Fall wird dann sehr intensiv geprüft.
0: Ist Verdachtsberichterstattung bei MeToo was Besonderes? Also unterscheidet die sich von anderer Verdachtsberichterstattung? Oder ist es letztendlich ein bestimmtes Handwerkzeug, was ihr auf die Berichterstattung werft?
1: Also die Verdachtsberichterstattung hat ja... Ähm so oder so die gleichen Kriterien, also öffentliches Interesse, Mindestbestand an Beweistatsachen, keine Vor Verurteilung, also ausgewogene Berichterstattung, Gelegenheit zur Stellungnahme und natürlich muss es sich um einen Vorgang von gravierendem Gewicht handeln, also das jetzt mal so grob gesprochen, die, die Kriterien, an denen wir uns orientieren. Bei der MeToo-Berichterstattung kommt hinzu, dass es natürlich extrem in das Persönlichkeitsrecht und die Privatsphäre derjenigen eingreift, die da beschuldigt werden und das empfinde ich immer noch als sozusagen so eine zusätzliche Hürde, weil wir eben über den intimsten Bereich derjenigen sprechen, die da auf der einen Seite betroffen sind, aber eben auch angeschuldigt werden. Und dann auf der sozusagen Rechercheebene kommt natürlich hinzu, dass wir es in diesen Fällen auf der betroffenen Seite mit zum Teil schwer ja, traumatisierten Menschen zu tun haben, Leuten, die. Vielleicht das allererste Mal über diese Erlebnisse sprechen, die ja vielleicht auch auf eine Art sozusagen, wenn man das selber nicht erlebt hat oder selber nicht nachvollziehen kann oder diese das nicht kennt, vielleicht eher erratisch handeln, ja, also so also changieren zwischen ich will, dass alles rauskommt, ein bis bisschen zu ich will das auf gar keinen Fall mehr machen. Also man braucht eine man braucht viel Geduld, viel Fingerspitzengefühl und vor allen Dingen großes Vertrauen zwischen Journalistin und Quelle und das ist ein ungewöhnliches Verhältnis, weil da natürlich auch die Fragen von Nähe und Distanz nochmal neu justiert werden müssen.
0: Mir kommt es gerade so vor, als müsstet ihr, also der, der, der recherchierende Journalismus, jetzt die Drecksarbeit machen, die der Musikjournalismus, das Feuilleton, die Kultur, wer auch immer, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang geschwänzt hat. Also solche Vorfälle sind ja schon bekannt. Das, man kennt das aus dem Buch von Robbie Williams. Man, man hätte sich vielleicht auch von Lindemann nur mal die Gedichte aufmerksam durchlesen müssen oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass da niemand wirklich hingeguckt hat, obwohl es eigentlich sichtbar gewesen, zumindest zu sein, scheint. Das ist auch nicht deine erste Geschichte dieser Art. Ist das ein Journalismusproblem, was darunter liegt? Also klar, die Übergriffe als solche sind ein Problem. Aber darunter gibt es auch noch ein Problem, dass das diese Übergriffe überhaupt erst möglich macht.
1: Ja, also interessanterweise ist es ja tatsächlich jetzt bei vielen dieser Recherchen so, dass es fast wie so ein offenes Geheimnis ist, das also jetzt gerade im Fall Till Lindemann unter diesem Castingsystem ist das ja in, insbesondere auf Reddit zum Beispiel ähm, schon ausführlich beschrieben, ja und das schon seit Jahren ähm, wir haben ja auch mit Menschen gesprochen, die äh, über diese Reddit-Post überhaupt erst darauf gekommen sind, dass sie sich zum Beispiel bei Alena M melden können, wenn sie Bock haben auf so eine Party, ja? also vielleicht ist es ein Problem, dass JournalistInnen zu wenig Reddit lesen, weil wir ja auch alle aus unserer täglichen Arbeit wissen, dass man in einem extrem komplexen Bereich arbeitet, in dem man auch eine spezielle Aufgabe hat und bestimmte Strukturen als normal hinnehmen, die, wenn man da sozusagen das erste Mal drauf guckt, sagt, das, ist doch, das kann doch nicht normal sein, hier gibt es ein absolutes Machtgefälle oder eine Machtdemonstration. Ne? das Gleiche habe ich auch an mir, also ich habe tatsächlich auch blinde Flecken in anderen Bereichen, ja, wo ich dann überrascht bin, wenn Leute sagen, aber das ist doch nochmal eine Geschichte wert oder so und ich habe dann vielleicht die Geschichte gar nicht mehr gesehen, also insofern, ich will gar nicht sagen, dass das irgendwas Spezielles ist, sondern das ist, ist glaube ich, in so, so Fachredaktionen ein Stück weit auch normal, dass dann nicht sofort sozusagen so eine Alarmglocke angeht.
0: Aber ist das denn dann nicht schon wieder ein metablinder Fleck? Weil trotzdem... Waren die MusikjournalistInnen ja da, trotzdem waren die SportjournalistInnen ja da. Sie wären vielleicht sogar ansprechbar gewesen, existieren aber in einem System, in dem genau diese FachjournalistInnen nicht ansprechbar sind. Das heißt, eigentlich müsste sich doch im Journalismus was ändern, das dazu führt, dass sich Betroffene schon viel früher an uns einwenden können.
1: Ja, also wenn, wenn das so ist, wenn deine These stimmt, dass sozusagen die FachjournalistInnen nicht als ansprechbar wahrgenommen werden, dann sollte sich das ändern. Das denke ich schon. Ich kann das jetzt so ad hoc nicht bestätigen, dass das so ist. Ich glaube, dass das auch sehr unterschiedlich ist. Wir haben sowohl im Sportjournalismus investigativ arbeitende Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber auch im Musikjournalismus sehr aufmerksame Kollegen, die sich auch schon lange zum Beispiel mit Sexismus im Rap oder so auseinandergesetzt haben, ja. Also das ist sozusagen. Ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt speziell nochmal auf Rammstein zurückkommen, natürlich das Problem und das ist, denke ich, muss darüber muss diskutiert werden, dass sich Till Lindemann natürlich hinter dieses ja, umstrittene lyrische Ich zurückziehen konnte und dass dass er sozusagen in diesem mit diesem institutionalisierten Tabubruch, den er eben so auch verkörpert oder vor sich herträgt, in so einem Graubereich agiert hat, in dem, in dem er sich aber auch eben gut verstecken konnte. Ja? Und das, würde ich sagen, ist kein Problem des Musikjournalismus oder des Feuilletons, sondern das ist ein Problem, also wir müssen insgesamt darüber reden, über Frauenfeindlichkeit und Frauenverachtung in der Musik. Wir müssen über Machtverteilung reden in der, in der Musikbranche und natürlich auch im Sport und in anderen Branchen. Also sich das nochmal viel genauer anzugucken, woraus dann eben diese Strukturen auch sich speisen. Das ist, glaube ich, eher so, wo ich die Aufgabe der Fachredakteure dann auch sehe.
0: Für Rammstein ist das ja jetzt ein PR-Desaster oder kann zu einem werden? Was, was denkst du, welche Strategien wir jetzt sehen werden, dieses Ding möglichst klein zu halten? Also worauf sollte ich möglichst nicht reinfallen, wenn ich es demnächst in der Zeitung lese?
1: Also was man jetzt schon lesen kann, ist, dass Alena M. an allem schuld sein soll. Die Band hat ja schon sozusagen gesagt, sie schließen sie aus und dann ist sozusagen alles getan. Also Gott sei Dank hat man nochmal eine Frau gefunden, die an allem schuld sein soll, weil es wäre ja schlimm, wenn sich Männer da ihrer Verantwortung stellen müssten. Also das ist auf jeden Fall ein Narrativ, was, was natürlich, also was erwartbar war, aber was, was offenbar auch schon greift, ohne jetzt ihre Rolle da kleinreden zu wollen. Und ich glaube jetzt auch die Ankündigung, die Vorgänge intern aufzuarbeiten, das ist natürlich richtig, das ist auch also wichtig. Aber die Frage ist, wir wissen bisher noch nicht mal, wer diese Anwaltskanzlei ist, die das machen soll. Das heißt, man kann auch die Arbeit und die Frage der Unabhängigkeit überhaupt nicht überprüfen. Also da würde ich jetzt auch mal ganz vorsichtig sein mit dem, was da am Ende rauskommt, obwohl ich grundsätzlich dafür bin, dass das gemacht wird. Aber es muss natürlich eine absolut unabhängige und auch forensisch und compliance-mäßig erfahrene Kanzlei sein, damit das irgendwelche tragenden Ergebnisse auch produziert.
0: Wie schafft ihr das eigentlich? Und jetzt mal, egal was die Geschichte ist, wie schafft ihr das nicht mittendrin, Einfach zur Polizei zu gehen. Und sagen, da, 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 da hinten stinkt es so sehr, dass da, da muss sich die Staatsanwaltschaft drum kümmern.
1: Also, es ist nicht unsere Rolle, zur Polizei zu gehen. Also, das ist ganz klar, wir gehen nicht zur Polizei, wir teilen keine Rechercheergebnisse mit, mit Behörden.
0: Selbst wenn ihr Kenntnis von einer Straftat habt.
1: Also die Diskussion ist ja eigentlich so, dass wenn, wenn wir von einer, wenn wir Kenntnis davon hätten, dass eine Straftat unmittelbar bevorsteht. Ja, also wenn wir sie sozusagen da verhindern können, indem wir zur Polizei gehen, ja, dann denke ich, ist es ist das auch unsere Pflicht, das zu tun. Und dann würden wir das auch machen. Aber wir überlassen das den Quellen, ob sie eine Anzeige machen wollen. Wir fragen sie natürlich auch, warum sie es nicht bisher gemacht haben. Das gehört eben zu der Prüfung dieser Vorwürfe. Die konnten das jetzt in dem Fall sehr plausibel erklären.
0: Wie waren denn die Erklärungen? Was waren die Gründe der Frauen, so lange zu schweigen?
1: Viele, selbst wenn sie keinen Übergriff aus ihrer Sicht erlebt haben wollen, haben lange gebraucht, um das einzuordnen. Denn so, also für sich auch einzuordnen, was ist da eigentlich passiert. Viele haben von einem extremen Unwohlsein berichtet, dass sie hatten, dass sie da gedrängt werden zu trinken, dass sie da gedrängt werden, vielleicht auch Dinge zu machen, die sie eigentlich nicht wollen. Dass das wie so eine, ja, dass es eine absolute Einschüchterung und auch ähm, ein Druck auch erzeugt wurde in diesen Situationen. Und selbst wenn es da nicht dann zu Sex mit Tillinnemann gekommen ist oder auch zu einem sexuellen Übergriff aus ihrer Sicht gekommen ist, dann war da bei vielen eine große Scham, dass sie, dass sie das so weit mitgemacht haben. Und das ist ja auch eins, eins der Argumente, was jetzt immer wieder kommt. Die Frauen wussten doch, worauf sie sich einlassen. Die wussten doch, die sind doch da freiwillig hingegangen. Ja, das mag alles sein, dass sie das zum Teil wussten. Aber wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich um Anfang 20-Jährige, die plötzlich einem Weltstar gegenüberstehen oder die sozusagen vielleicht auch erstmal ein Abenteuer erleben wollten. Und plötzlich in der Situation waren, die, 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 die nicht gut war für sie. Und wie gesagt, selbst wenn die es dann sozusagen unbeschadet rausgeschafft haben, sich geschämt haben, gerade die Frauen, die uns eben von mutmaßlich sexuellen Übergriffen berichtet haben, die haben das erst lange Zeit danach überhaupt verstanden, was da passiert ist. Die haben das in dem Moment gar nicht als Übergriff für sich gewertet, sondern erst später. Und waren auch sehr darauf bedacht, dieses Erlebnis wegzuschieben und das sozusagen für sich umzudeuten und zu sagen, es war doch alles gut, ich hatte doch Spaß eigentlich und es war doch eigentlich alles irgendwie okay. Gerade weil sie sich freiwillig in diese Situation begeben haben und damit so klarzukommen, das war für mich nachvollziehbar, dass das eben schwer ist, dass es eine Herausforderung ist. Und dann sozusagen den Schritt zur Polizei zu machen und zu sagen, ich, hab ja, ich weiß ja selber gar nicht genau, ob das jetzt wirklich ein Übergriff war. Ja, weil... Weil Also ich ordne das heute für mich so ein, aber ich habe keine Ahnung von Strafrecht, ich habe Angst davor, das nochmal zu erzählen, ich habe auch Angst, mich juristisch mit jemandem wie Till Lindemann auseinandersetzen zu müssen, also da, wenn wir von Machtmissbrauch sprechen, und das ist es in dem Fall aus meiner Sicht, denn also zumindest sind diese Kontakte auf gar keinen Fall auf Augenhöhe, sondern sie sind eigentlich, ein Übermachtsmissbrauch, weil das sind so unterschiedliche Positionen, was Ressourcen, was öffentlich Zugang zur Öffentlichkeit angeht und so weiter und so fort. Und wir sehen es ja auch an, den, an dem, was jetzt da ausgeschüttet wird, dass es für mich absolut nachvollziehbar ist, wenn man sich dem nicht aussetzen will.
0: Und genau das, was du gerade geschildert hast, wird jetzt eigentlich gegen die Frauen verwandt in der öffentlichen Diskussion. Was kann man dem entgegensetzen?
1: Also indem wir vielleicht unsere Arbeit noch mal besser erklären. Wir haben ja eingangs darüber geredet, was sind Beweise und was sind eigentlich sozusagen, also was gibt es eigentlich alles? Es wird jetzt ja oft so abgetan, dass es das alles noch nicht bewiesen, nur Gerüchte. Das sind sie aus unserer Sicht nicht, denn wir haben sie eigentlich geprüft. Das haben wir jetzt ausführlich erläutert. Also ich glaube, dass, dass da vielleicht auch so ein Verständnis für das Handwerk von Investigativarbeit in Journalisten fehlt. Also dass wir unsere Arbeit besser erklären, das muss, glaube ich, geschehen. Dass es vielleicht auch nie zu einem Ermittlungsverfahren kommt, das ist auch möglich, ja, weil, weil, wie gesagt, vieles, was da was uns da geschildert wird, ist absolut unter der Strafbarkeitsgrenze. Und das heißt aber nicht, dass wir nicht darüber berichten dürfen oder müssen. Aus unserer Sicht ist es absolut notwendig, dass auch über diesen Grenzbereich berichtet werden darf, also unterhalb der Strafbarkeit. Denn wir haben ja eine ganz andere Aufgabe als die Justiz. Die Justiz schaut sich solche Vorwürfe an und macht sozusagen, schaut sich, welchen Paragraph haben wir und macht dann Häkchen an den Paragraphen oder an die Voraussetzungen dafür, dass der greift. Und wir arbeiten aber nicht so. Es gibt ein Fehlverhalten, was beschrieben werden muss oder sollte, auch wenn es keine Ermittlungen gibt. Also da sind wir ganz klar, dass einfach jetzt weiterhin eine ausgewogene Berichterstattung passiert, um dass diese Vorwürfe weiter aufgeklärt werden. Denn aus meiner Sicht ist es noch nicht getan.
0: Lena Kampf, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.